0: Hola, buenas tardes y y bienvenidos a Cinema Lab. Soy Pau Martí y tengo el gusto de ser su espía secreto que les irá revelando toda la información sobre la producción de Rats, la película. Un proceso abierto al público y con la presencia de todos sus protagonistas. En la anterior sesión nos vimos, eh, nos reunimos con Carlos Trujano, el director y guionista, y con parte del elenco, Fernando of Araí Sosa y Pedro Giunti. Y hoy hablaremos de la producción, los retos y las estrategias del proyecto en la fase de preproducción, que es la que se encuentra ahorita. Y para eso tenemos el gusto de presentarles a parte del equipo. Tenemos con nosotros hoy a Claudia San Martín, que es la productora. Bienvenida, Claudia, ¿cómo estás? Muy tenemos bien, a, tenemos a, a Diego Mauleón, que es gerente de producción.
1: Hola, hola, ¿cómo
0: estamos? Oh. Hola, Diego, mucho gusto, ¿cómo estás?
1: Bastante bien. Qué, ¿Qué bueno, estás?
0: bien aquí. Saludos a todos. Eh, tenemos también a Chilo, a Chilonen Oviedo, que es ayudante de la gerencia de producción. ¿Qué tal, Chilo?
2: Hola, hola, ¿cómo estás? Todos, muchas gracias por invitarnos.
0: Qué gusto que estén acá. Eh, también nos acompaña Isaac Limón, que es coordinador de producción.
3: Hola a todos. Hola Isaac, ¿Cómo, ¿cómo vas? Muy bien, muchas gracias. Espero estén bien también ustedes.
0: Sí, estamos también eh, con el gusto de presentarles a Sebastián Ducín, que es ayudante de producción. Hola, hola. Y tenemos a Quique Gámez, gerente de locaciones.
4: ¿Cómo están amigos? Qué gusto verlos a todos, saludarlos. Hola.
0: Y por último a Yannick Hernández, que es eh, segundo gerente de locaciones. Hola, hola. Estás,
5: Buenas tardes a todos.
0: ¿Cómo están? La familia de la producción. Vamos a empezar por Claudia, a ver, qué, a ver qué nos cuenta de cómo están las cosas. Pero primero de todo para que, y me imagino que la mayoría de gente que nos está siguiendo sabe de qué estamos hablando, pero ¿qué nos podrías decir para alguien que no sabe bien bien qué es la producción operativa?
6: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por estar otra vez aquí en el Cinema Lab, eh, este es mi tercer Cinema Lab, pero bueno, como saben, yo soy de casa, entonces, eh, pues ya, nos conocemos. Les voy a platicar cómo, cómo estamos llevando esta producción operativa, justamente nosotros nos estamos encargando de que el proyecto se realice eficientemente, eh, viendo pues todas las cuestiones de logística, cuestiones de de presupuesto, cuestiones de, de locaciones, de permisos, de contratos. Bueno, varios que están viéndonos seguramente ya saben de qué se trata porque pues son eh, alumnos, estudiantes de, de cine. Pero los que no, pues, de eso se trata, ¿no? De convertir una idea en un proyecto eh, que se pueda ver en pantalla. Entonces, eh, el equipo que tenemos el día de hoy, eh, es un equipo que hemos conformado eh, durante este tiempo para poder realizar la película, para poder empezar con la preproducción. Y eh, todos los que están aquí, todas estas caritas que están viendo, son este, obviamente ellos ya tienen un, una, o sea, ya están en este camino de la profesión cinematográfica, están a tiempo completo en la película. Eh, tengo muchísima más gente de la comunidad de cinema que me está ayudando y que también van a tener un Cinema Lab para platicar de, todo, de todas las misiones que les he eh, mandado hacer, pero realmente las personas que están aquí, pues sí, ¿no? O sea, son de tiempo completo y es lo que se necesita para hacer este tipo de película. ¿Por qué? Porque les recuerdo que seguramente ya han seguido pues, este Cinema Lab o vieron la rueda de prensa. Pues, tenemos un promedio de 50 locaciones, eh, 25 personajes, un poco más, eh, y, eh, pues, más de 200 extras. Entonces, obviamente, ya con esos números que les doy, se dan cuenta de la magnitud del reto que tenemos como parte de producción, porque es justamente encargarnos tanto de, eh, pues, toda la cuestión material como también la cuestión de nuestro crew, de nuestras personas, de nuestro talento, de la gente, que de, las alianzas que, de las alianzas que se están haciendo, y que hay que estar procurando, obviamente, esta unión y, y, y este objetivo de, de hacer esta película de la mejor forma, de lo más este, eficiente y profesional ¿no? posible, porque de eso se trata, ¿no? de, de esta pasión que nos une para hacer cine. Así que no quiero hablar más porque ahora sí que eh, somos muchos y cada uno de ellos y de ellas tienen un, unas responsabilidades muy, este, muy importantes que me gustaría que compartieran con todos y todas. Y por eso eh, este equipo es, se necesita. O sea, yo sí, ¿no? O sea, realmente se necesita tener un ejército para hacer posible esta película. Pero, bueno, ellos ya les van a ir platicando eh, de, de cada uno de sus, de sus este, pues, de su trabajo que, que, están, a, que están aportando a, a esta película con todo el corazón.
0: Muchas gracias, Claudia. Qué emoción, ya se está armando todo. Pero yo tengo una preguntita antes de seguir con el resto de invitados porque tengo curiosidad de, de saber, porque siempre me ha llamado mucho la atención la producción y siento que es una, un departamento muy, muy esencial en todo el proceso. Eh, y a ver si nos puedes compartir qué es lo que te gusta de, de ser la productora, en concreto de esta película y si quieres, ah, pues, de, en general, en general. Eh, como, como forma de vida, productora como forma de vida.
6: Te agradezco esta pregunta porque justo es eso, o sea, yo siempre me he dedicado a la producción, o sea, lo he tenido claro, yo sé que muchos han probado como otras áreas, o se dedican a otras áreas. Y yo desde que me estudié en España, yo me fui a estudiar producción cinematográfica, especializarme en eso, y es en lo que yo me, mov me he movido siempre. O sea, yo le estoy hablando desde el de auxiliar de producción, en todas las áreas me he movido, y es eso lo que yo quiero compartirles para todos los que están estudiando cine o que son cinéfilos también, eh, pues que conozcan que el tema de la, de la producción pues es este, realmente te tiene que apasionar, porque si no hay producción es que no hay proyecto. O sea, eso es mentira. No, pero si yo como director o como cinefotógrafo, yo, yo levanté esta película. Ah, muy bien, pues entonces eres productor también, ¿no? O sea, a eso me refiero, a que de verdad, o sea, en cualquier proyecto de cualquier tipo de formato siempre existe la producción porque sin ella no se realiza, no hay, no existe ese proyecto. Entonces, para mí, desde el principio, desde que me di cuenta que esto era mi camino y que me apasionaba, pues estos 10 años ya de, de, de experiencia, pues realmente me he dedicado a eso, ¿no? En todo tipo de formato, en todas las áreas, de todos los departamentos, y ahorita los van a conocer los diferentes departamentos, He podido estar ahí, he podido trabajar en eso hasta llegar a este momento a, a ser ya la productora por, por tener ¿no? todo, todo este background, pero aún así yo sigo aprendiendo y aprendo de todos y aprendo de cada experiencia porque cada proyecto es diferente. Cada proyecto tiene sus alas. ¿Tienes el micrófono apagado?
0: Gracias, Claudia. este Qué chido todo lo que cuentas y esas alas que ya empiezan a, a moverse para echar a volar esta película que, que se está preparando y cosiendo. Entonces, hablabas de departamentos, ¿no? Vamos a ver el departamento de la gerencia de producción. Ahí tenemos a Diego eh, como cabecilla. Eh, ¿Cómo se gestionan los tiempos y los movimientos eh, en una película como Rats? Pues, Movimientos bueno, entonces, en tanto a contratos, movimiento de cotizaciones, dinero. Ajá.
1: Ok, pues mira, creo que lo primero que hay que entender para que te pueda responder esta pregunta es que, bueno, de entrada saber que los conceptos, los títulos, quiénes quieren las producciones y sobre todo en México es un directorio muy amplio, muy, muy vasto y sobre todo porque también las producciones son muy vastas, ¿no? Tenemos desde el cine hasta la publicidad, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, de entrada, pues entender que el gerente de producción es eh, el administrador principal de un set de filmación. Entonces, pensando en eso, eh, pues los tiempos de entrada vienen con lo que hace el productor en línea, en este caso el productor operativo, que es, que es Claudia, que es generar un presupuesto y llevar a cabo ese presupuesto, es llevar a cabo ese plan. Lo que ya se presupuestó, lo que ya está contactado, lo que ya está cerrado, se tiene que poner en marcha. Entonces, en función a eso, pues los tiempos. Eh, el mismo gerente de producción, dependiendo en qué etapa te encuentres de la preproducción, hace un, una planeación preliminar que el que la hace de manera definitiva es el asistente de dirección. Pero eh, un gerente de producción lo tiene que hacer para poder avanzar, para poder empezar a gestionar las cosas. Entonces, en el caso de RATS, pues ha sido una cosa bien bonita, y me imagino que ya lo he platicado con Trujano. Eh, de que empezamos ahora, pues el guión ha tenido ciertas modificaciones y eso ha hecho que, que pues justamente la, la planeación tenga que cambiar de manera muy didáctica y muy, eh, a veces casi diaria. Pero bueno, no, o sea, al final del día creo que estamos todos en marcha, estamos todos eh, muy bien alineados con lo que se necesita con la visión de Trujano, que es lo más importante. Eh, <clears throat> entonces, pues vamos caminando, ya sabes, con todas sus dificultades y sus obstáculos, pero caminando siempre para adelante. Entonces, pues, básicamente esa es, esa es la respuesta. No te escucha.
0: Perdón, que desactivo el micro y luego se me olvida. Eh, digo, siempre adelante, siempre caminando, pero sí, muchos retos, ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál sería uno de los mayores que te has enfrentado en RATS? ¿Cómo, y, cómo, ¿Y cómo lo resolviste o cómo...?
1: Pues, mira, uno de los más grandes a los que nos estamos enfrentando y que se sigue resolviendo día con día, pues, es que muchísimas locaciones las estamos gestionando a través de dependencias. Eh, entonces, es esperar a los tiempos de estas dependencias. Creo que es lo más complicado de todo. Eh, tanto para que te den una respuesta, como que te den horarios, como que te den, este, pues, sí, o sea, ahora sí que el sí y que aparte puedan cumplir todos los requerimientos que tú tienes, ¿no? Es... Eh, lo que, lo que pasa con esto es que, pues, te va frenando un poco a ti tu, tu avance ¿eh? y a veces, pues, tienes que seguir planeando y puede que con la respuesta de uno de ellos, que no sea favorable a, a, a tu plan, pues, tengas que cambiar las cosas, ¿no? Y, pues, creo que ha sido uno de los mayores retos eh, y, sobre todo, que, que, pues, tenemos que seguir caminando en el aspecto de que pues, tenemos que ir planeando ya el rodaje en sí, ¿no? Pero, fuera de eso, lo demás, ahora sí que ha sido como un poco mantequita, ¿no? Eh, ah, ha avanzado bastante bien, pero sí, seguimos como un poco siempre a la merced de lo que estas dependencias nos tengan que responder y decir.
0: Gracias, Diego. Y entonces supongo que no todo lo haces solo porque está este Shiloh, que eh, está de ayudante de gerencia de producción. ¿Cómo, cómo ayudas a Diego? Shilo.
2: Hola, hola a todos. Este, bueno, pues en lo que me pida en lo que solicite el jefe y los jefes de esta película. Este, en realidad es una ayuda o un apoyo muy padre porque siempre ha, hay un aprendizaje atrás de, de todo trabajo. Entonces, este, de esa forma, eh, pues yo intento apoyar a la, a la producción. Eh, por el momento, por ejemplo, nos encontramos haciendo estos oficios de lo que te comentaba, Diego, de, de los espacios, la, las locaciones que estamos solicitando a las dependencias, entonces por ahí ando apoyando con, con la redacción de los oficios, este, y bueno, o sea, estoy trabajando al lado de talentosísimas personas, eh, lo cual es muy benéfico porque este, esta producción sí avanza, ¿no? Entonces, este, al final es eso, tendernos las manos entre todos porque debemos ir al mismo ritmo, al mismo pie, porque... Nosotros, como desde el lado de la gerencia de producción, podemos avanzar por el esfuerzo y trabajo de todos los demás. Entonces vamos ahí, vamos este, llegando a la meta juntos. Y creo que eso es lo más importante de cualquier producción.
0: Muy bien, Chilo. Este, pero y tengo la, la duda de si yo quiero este, ayudar también a Diego, qué ah. habilidades necesito para estar en tu puesto. <risa>
2: Pues yo creo que se necesita buena comunicación. Bueno, es que las habilidades eh, 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 son en todos los, los aspectos. En cada departamento se necesita buena comunicación, se necesita liderazgo, se necesita este, puntualidad, aunque no se quiera creer, pero sí es necesaria esta, esta parte. Y sobre todo aquí, aquí en México, este... También se necesita un entendimiento de lo que se quiere este, lograr con, en qué pedir, qué solicitar, eh, las formas y modos de solicitarlo, porque claro, este, cada aspecto es distinto, ¿no? Hay cosas muy técnicas, hay cosas muy humanas, hay cosas este, distintas que uno debe saber eh, hacia qué tangente irse, hacia qué, hacia qué lugar y cómo... cómo este, Continuar con, con ciertas solicitudes o, este, no sé, creo que creo que la, las habilidades son muy amplias. En realidad pienso que esto de hacer cine es algo muy difícil porque porque se necesita no solo de ti, sino de todas las personas a tu alrededor. Entonces, claro, es colectivo, es comunitario esto esto de la cinematografía. Y pues sobre todo eso, compañerismo y aprender a, a trabajar en equipo, creo que es muy, muy muy
0: Exactamente, trabajar en equipo es clave para hacer funcionar una orquesta de tantos músicos, ¿verdad?
2: Claro, de repente uno se puede echar unos chistecitos ahí para amenizar el ambiente, pero, pero sigue el trabajo, ¿no? Continúa.
0: Ajá. Y una buena dosis de paciencia, ¿no? Porque si me dicen que las dependencias, que si los oficios, que si toda la burocracia que implica, que si el papel le falta el sello, que si esto está desactualizado, que si mándame extra otro documento porque si no, no te lo puedo justificar, ¿cómo, cómo, cómo la salvan? Eh, esa? ¿Hacen meditación? Hacen, ¿Cómo le hacen?
2: Pues justo en las, en las juntas que hemos tenido, y Claudia lo ha mencionado, vemos que esta película va con un muy buen paso y no sabemos si por suerte o por todo el esfuerzo, este, las personas han sido muy amables con nosotros, se nos han abierto muchas, muchas puertas. O sea, hemos tenido esa, esa suerte de que las personas entienden el significado de esta película y lo que es para Puebla y que está hecha por poblanos y que de alguna forma es justo eso lo que necesitamos para descentralizar la cinematografía nacional, ¿no? O sea, tener más proyectos en los estados. Entonces, este, debido a esta este, inquietud, bueno, este, como dificultad a la que nos encontramos por realizar cine en Puebla, este, yo pienso que muchas, muchas personas eh, han estado, nos han apoyado demasiado, han estado desde nuestro desde nuestro lado, viendo cómo, cómo vamos ahí, con cada trinchera, cómo vamos formando este proyectito para que se vuelva algo de la ciudad. Entonces, creo que, de alguna forma, la espera, pues es un sinónimo de, de que va a ir por bien, ¿no? O sea, de que sí nos van a, a, a cobijar, a tener aquí en Puebla, a, a rescatar esta, esta industria cinematográfica polana. Este, entonces, yo creo que va por buen, buen camino.
0: Muchas gracias, Chilo. Este, Pues aquí el, eh, parte del departamento de la gerencia de producción que andan este, sacando todos los oficios necesarios para tirar adelante y seguir con ese buen ritmo eh, que va este, también marcado por lo que decidió y propuso Carlos y luego lo que hace realidad Claudia, ¿no? Entonces hay otra parte que es la coordinación de producción, en donde tenemos a Isaac. Isaac, ¿cómo estás?
3: Muy bien, muchas gracias.
0: ¿Qué, ¿Qué implica coordinar una producción de estas características, Isaac?
3: Bueno, como lo dijo Claudia, es todo un mar de gente, entonces tenemos que darles acompañamiento. Um, pues de cierta manera ver que todo esté en tiempo, que todo esté en forma. Y pues bueno, <risa> con tanta gente tiene que haber una recolección de datos gigante. Um, y, pues, explicarles de cierta manera cómo va a funcionar esto, desde lo legal, desde lo contable, para pues que todo sea lo más claro para ellos.
0: Muy bien, pero, claro, o sea, hay que la productora, el, la gerencia, la coordinación, los ayudantes, ¿cómo, cómo se dividen? ¿Cómo, ¿De qué te encargas? ¿Cuál es tu tarea principal, no? Ya imagino que son muchas, pero para que la gente entienda bien bien qué... ¿Qué diferencia puede haber entre un coordinador y una gerencia de producción?
3: Oh, ok. Um, bueno, como le dijo Diego, ellos se encargan de la administración. Yo me encargo este, pues principalmente de contactar a la gente, uh, darles acompañamiento en situación de contratos, en situación de contable, pues para explicarles cómo va a funcionar este proyecto. Pues porque a final de cuentas el cine es arte, pero también es trabajo.
0: Exacto, y todos tienen un contrato, todos tienen este un proceso en el que se les hace un papel legal para poder trabajar en, y formar parte del equipo, ¿no? Así es. Y, y pues, no tengo claro, porque la gerencia me late, pero ¿cómo sé si soy bueno para, para tu responsabilidad?
3: Con mucha organización. Así Muy organización. Es, exactamente, es tener... Mucha organización, um, de cierta manera, pues saber qué tienes que buscar y dónde tiene dónde va a estar. Uh, llega un punto donde dices, bueno, no estudié leyes, pero ya empiezo a entender una que otra cosa, ya empiezo a entender un poco el abogañol.
0: Claro, porque de repente entras en, en terrenos este, desconocidos en cuanto a lenguaje y en cuanto a dinámicas, ¿no? Así Con es. todo el tema. ¿Tienes alguna anécdota que nos quieres compartir de eso, que se pueda compartir? Vamos.
3: Uh, estoy pensando sí bueno la verdad en, en, previamente solo me había enfrentado a contratos muy básicos y después fue de que este cómo qué qué es qué es este término tan raro y empezar a buscar en leyes que uno nunca había pensado en empezar a buscar
0: o sea leer la, la letra pequeña, ¿no? Que nunca nadie se lee, de los contratos que nos mandan incluso de, en redes sociales, ¿no? Que nos llega la actualización de términos de Google y quién se ha leído esta, eh, enterito eso, ¿no? Y Todo lo que Así implica, es. ¿no?
3: Sí, después de tengo que ir a revisar el artículo tal de la propiedad intelectual.
0: ¿Está actualizada la ley para los tiempos que corren? ¿En el sentido del mundo cinematográfico todavía hay mucha chamba ahí?
3: Eh, actualizado en lo que se puede, todavía hay trabajo, pero como siempre.
0: Muy bien, muy bien, Solo gracias.
6: quería como complementar que... Gracias. Eh, justo lo que está haciendo Isaac también tiene un acompañamiento, y eso es muy importante que todos y todas sepan, que tenemos a H&M, que son un, un este un despacho jurídico y contable que también es parte como de patrocinador de la película para ayudarnos con temas legales y temas contables. Entonces, eh, lo que pasa aquí es que, o sea, crean, es la primera película para H&M, eh, que de hecho ya tuvieron una plática hace tiempo este, en, en línea para contarles cómo, quiénes son y cómo están trabajando y este, ese despacho. Y es su primera película, pero a partir de esta, pues, o sea, ellos son la opción. O sea, créanme, Puebla, H&M eh, es la opción para ustedes, porque están aprendiendo con nosotros, eh, pues, todo, ahora sí que todo el tecnicismo de, de la cinematografía, pero la verdad son unos cracks, o sea, van, lo atienden rapidísimo y nos están apoyando mucho para realizar la película. Pero aún así ahí también está el reto de Isaac, ¿no? Porque se tiene que complementar con el abogado, que el abogado, bueno, experto, claro, en todo el tema de las leyes, y pues Isaac, experto, pues en la cinematografía. Entonces es un ir y venir de contratos todo el tiempo para que quede lo, lo, lo mejor posible para, para que ahora sí se pueda tener estos, estos contratos listos para ya firmar, que prácticamente ya estamos justo en esa etapa, ¿no? Ya de tener los contratos cerrados para empezar a, a tener, pues, las, las firmas de toda la gente.
3: Claro. Ah, y complementando lo que dice Claudia, la verdad, son personas con muchísima flexibilidad que te tienen la disposición para enseñarte y para explicarte las cosas que no llegas a entender.
0: Oye, qué chido. Entonces, HM, que no es la tienda de ropa, sino.
6: <risa> no, jurídicos y contables. Exacto. Exacto.
0: Muy bien. Entonces, eh, también queremos hablar con, con Sebas, con Sebastián, eh, que es ayudante de producción. ¿Qué tal, Sebas? Sebastián, Sebas, ¿cómo te llaman?
7: Eh, Sebas, Sebas está perfecto.
0: Sebas, Sebas. Muy bien. Eh, ¿Tú estás, eh, eres bra brazo derecho de, de Isaac o en, 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 qué, en qué responsabilidades estás como ayudante de producción de la película Rats?
7: Pues eh, soy ayudante principalmente de Claudia. Eh, ella, digamos que yo estoy pegado a ella en todo lo que necesite, pero de la producción en general. Es decir, si uh -huh. ya sea Diego o Isaac necesitan algo específico, también los ayudo, pero eh, pues por supuesto siempre es bajo... Como la supervisión de Claudia, por eso es que eh, principalmente soy su ayudante de ella.
0: OK, y cuando dice si necesitan algo, ¿qué es lo último para que nuestro público sepa qué es lo último que ha necesitado, digamos, recién, por ejemplo? Me mm. ¿no? imagino que andan andan trabajando a diario, reuniéndose, mensajeándose, que si email para arriba para abajo. Pues sí, ¿Qué realmente andan ahorita?
7: Siempre sale algo más yo creo por la por la magnitud del proyecto es que estoy también yo aquí por todo lo que hay que ver tantas locaciones tantos personajes tanto gente de crew y de cast no entonces eh, por ejemplo ayer que nos reunimos eh, una algunas de las cosas que vimos es eh, tratar de cuadrar eh, los tiempos de los actores de México cuando vienen a, a grabar acá para que pues para que en términos de producción, sea conveniente, ¿no? O sea, que no salga el hospedaje eh, demasiado caro, que los transportes cuadren con todos los actores que, que están en México y que hay que ir a traer y a, y a regresar. Entonces, esas cosas, por ejemplo, eh, ya sea Claudia, Diego, quien sea, quien, quien lo necesite en ese momento, eh, yo me encargo, por ejemplo, de ver el plan de rodaje eh, que hace el asistente de dirección para ver qué día sale tal personaje y así checar, pues, si está eh, de acuerdo a las necesidades de producción no hay que hacer algún cambio, ¿no? Entonces, en ese aspecto yo tengo que, de alguna manera, tener muy claras, como varias cositas muy específicas de cada cosa. Eh, en este caso, plan de rodaje o ya sea caterings, transportes, etcétera eh, Y eso les ayuda a, pues, a los jefes, a, a Claudia principalmente y a a los demás, a gestionar las cosas como se deben, ¿no? O sea, que haya claridad en qué se necesita y cómo. Eh, pues yo, digamos, que soy ahí un apoyo. Eso es principalmente. No se, no se escucha.
0: Muchas tareas eh, diferentes que vas como combinando para que... Eh... Claudia pueda, este, coordinar todo eso, ¿no? A la su vez.
7: Sí, exactamente, es como, pues es que precisamente eh, de lo que hablaba de la magnitud del proyecto, Claudia tiene que estar en todos lados y de alguna manera eh, necesita alguien en quien apoyarse para, pues para que no se le vayan las cosas, ¿no? Eh, son demasiadas responsabilidades las que tiene y yo, pues, sí, ayudo a, a facilitar un poco en cierta medida eso, entonces tengo que estar un poco en todo atento a, a cuáles son las necesidades de producción y de la película en general.
0: Exacto, y al final ella también algunas cosas las acaba supervisando, más que ejecutándolas que tú ya le llevas como hecho parte de.
7: Sí, exactamente.
0: Muy bien. Aquí estoy viendo que hay algunas preguntas que voy a lanzar... Eh, Yachis nos dice que si los 200 extras también deben firmar contrato. ¿Quién responde la pregunta? ¿Clau?
6: Yo hablo mucho, pero bueno. este Sí, obviamente, o sea, no hay forma de que nadie de la producción, tanto de los que se ven y de los que no se ven, o sea, ya lo que es este, la gestión, la producción operativa, eh, pues, mm, firme contrato. O sea, en el caso de los extras se llama release, que ellos están cediendo su imagen. Para poder, eh, pues para poder explotarlo en la, en la película, para que se vean, ¿no? Y que están este, diciendo que, que aceptan que su imagen, porque aunque tal vez los extras en algún momento mmm, no se vayan a ver al 100% su cara o no que estén pasando, por ejemplo, estamos, o sea, estamos creando todo el mundo de ficción, o sea, el universo. Entonces, en este universo no existe el COVID también que obviamente nosotros vamos a cubrir de parte de, de, de nuestra responsabilidad también de producción es que estamos en lugar de COVID, pero en la ficción no existe. Entonces, todo esto pues obviamente eh, sucede con los extras de que van a ir pasando. Y aún así, aunque no se vea completamente todo, toda la cara exactamente y lo puedas reconocer en otro lado, aún así se tiene que firmar este, este release en el que, pues tú eh, estás cediendo los derechos de tu imagen, de eso se trata. Y complementando lo que dice también este Sebastián, pues él también se está encargando el calendario, cuéntanos eso, mm. el calendario.
0: Cuéntanos.
7: Pues sí, tenemos todo un calendario de actividades que hay que hacer por, por departamento, ya sea, o sea, digamos, producción, dirección, fotografía, etcétera, y, pues, producción como los gestores de todo pues de todo el proyecto en sí, eh, digamos que marca la pauta para eso. Y, eh, pues, digamos, yo soy el encargado de estar ahí organizando de alguna manera el calendario en base, por supuesto, a lo, a lo que eh, me diga Claudia, los dos departamentos, vaya a las, a las necesidades específicas que vayan surgiendo y, pues, ya vamos metiendo esa organización, checando disponibilidades... Eh, pues etcétera en fin, es organización en general de, de fechas específicas
0: y todo online me imagino, ¿no? es un calendario también de los que tienes un pizarrón gigante y también vas pegando post-its
7: sí, también
0: ese sí, también, hay... ese nos gusta, ¿verdad?
1: sí, exacto, el a calendario Diego,
0: o... a Diego le gusta el, ese es el ah, mejor, amigo el de, el de, el de colorines <risa>
1: Sí, no hay más, no hay más. Es que necesitas tenerlo palpable y tocable y, y poderlo sentir para saber que lo estás haciendo y lo estás gestionando de la manera correcta. Ya después lo digitalizas, pero sí, es necesario.
0: Muy bien. Eh, antes de pasar a locaciones, voy, voy, a hacer, voy a revisar aquí algunas preguntas que hay. Eh, Dicen cómo fue elegido el crew, pero esto sería para otra para
6: otro pero departamento. Dime. Me gustaría este sí contestarlo porque lo dije al principio y, y me parece muy buena pregunta. Lo por, eso, al por eso, justo, este que eh, realmente ha sido porque necesito gente, o sea, y se los paso como tip para sus futuras películas es necesitas a la gente de tiempo completo. O sea, yo tengo mucha gente en la comunidad cinematográfica y de cinema que están apoyando a la película, pero obviamente siguen en sus clases. O sea, siguen todavía en sus trabajos, siguen todavía con su vida prácticamente. Y en realidad estar en una película, o sea, sobre todo en estas magnitudes que lo repetimos mucho porque es así, el retote que tenemos es que toda la gente que ha sido elegida y que está presente, todas estas personas que agradezco mucho que estén en la película, están dando su vida al 100%. O sea, no hay otra cosa que hagan realmente, ¿no? Eh, sino que estar todo el tiempo pendiente, ya sea en línea, ¿no? O ya también trabajamos en oficina, este con los protocolos, obviamente, pero así, ¿no? Tal cual. Y eso es, ¿no? Realmente la gente que... Eh, que pues eh, justamente pues, son de varias partes y ya tienen camino. De hecho, todas las personas que están aquí ya han tenido experiencias en películas, ya han tenido experiencia en diferentes formatos, ya tienen un camino ¿no? en esta profesión y que eso también es muy importante para tener la dinámica todavía más completa. Así fue.
0: Perfecto, Claudia. Entonces, la mayoría del crew y de los talentos tienen ya todo un recorrido, porque había este Javier que comentaba que algunos son ópera primistas, ¿no? Hablamos con Saraí que ha hecho cine, pero sobre todo ha hecho teatro, ¿no? Y para ella, pues, podría ser también una ópera prima, pero realmente la ópera prima aquí es el hecho de que Cinema Universidad produzca eh, una película, un largometraje de ficción como Rats la película, ¿verdad?,
6: Claro, yo, por ejemplo, soy egresada de cinema. Yo estudié ahí la, la maestría en cinematografía, ¿no? Entonces, yo soy egresada de ahí y, pues, obviamente ahí también, ¿no? O sea, conocía a mucha gente eh, pues, y que nos están apoyando también eh, por parte de, pues, de, de mis compañeros y compañeras. Eh, bueno, no, en realidad en esa generación fui la única mujer. Pero, bueno, de todos modos, eh, pues, en realidad, este... Es, es así, ¿no? O sea, todos los que están acá, tienen, muchos tienen más recorrido, otros sí tienen su primera película. Eh, en cuanto a toda la producción, también el talento, para algunos locales es su primera película. O sea, aquí hay de todo, o sea, de, de todos. Hay unos que es su ópera prima y hay otros que ya tienen algún recorrido, pero de todos modos, toda la gente que ya está aquí ya es egresada y ya es gente que se dedica a esto, ¿no? O sea, estamos combinados porque así es la producción local.
0: De acuerdo, Claudia, gracias. Eh, Gabriel pregunta si este hay disponibles puestos, ¿no? Deja claro cuáles para formar parte de RATS. ¿Cómo, ¿Cómo está eso? ¿Le podemos responder esa pregunta?
6: Pues lo hemos estado comentando desde de todos los Cinemas Labs, ¿no? O sea, hay un formulario ¿no? que ya se presentó para todos los que quieran apoyar. Pero hay varias formas de apoyar, no nada más en, en, en tal cual en producción, sino hay otras áreas que ustedes van a tener la oportunidad de conocer y que también ¿no? se van a estar Pero sobre todo en extras, ahí sí también creo que es una forma también de apoyar, de ver cómo sucede eh, la producción desde adentro eh, y que también se va a lanzar este tipo de convocatoria para poder estar un día este, con nosotros, ¿no? por ejemplo. Pero es eso, ¿no? Eh, cuando se van presentando las necesidades de parte de todos los departamentos, pues, sí, ¿no? Estamos en esta eh, búsqueda de, 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 de encontrar a estas personas que nos puedan apoyar en ciertas, en ciertos trabajos como tal. Y eso es lo que hemos estado haciendo. O sea, hay oportunidad, pero también estamos muy limitados definitivamente porque, pues, al final de cuentas tenemos un presupuesto también muy limitado y que ya vieron la cantidad de, de, de cosas y de personas que nosotros tenemos que, pues, tener en cuenta también, ¿no? Entonces, estamos tratando de, pues, eso, de balancearlo todo.
0: Los, los trainees que comentamos en la... En la anterior, ¿no? La anterior eh, sesión de Cinema Lab, ¿no? Que hay una convocatoria que todavía está abierta, ¿no? Para diferentes este, puestos, ya sea también eh, para extras o otros departamentos.
6: Claro. Entonces,
0: y eso lo pueden checar en la página de este cinema y bueno también... lo, que, lo
6: que comentó Eduardo San Martín que él es el que lleva el tema de, de los trainees o sea yo lo vuelvo a comentar o sea es realmente como es es, es este proyecto fue eh, ganador a través de la cinema universidad de, 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 de mi escuela que, que soy egresada este pues justamente eh, pues es es una convocatoria para ellos no pero aún así siempre eh, para toda la comunidad siempre, pues, ¿no? Estamos todos, o sea, siéntense con la libertad también, pues, eso, de, de escribirnos, o sea, en, 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 ya sea en la página de cinema o, ¿no? En, en cualquier o cosa, amigos de los amigos, no sé, o sea, la verdad es que, que les digo, o sea, estamos limitados definitivamente en cuestión de gente por los recursos pero siempre estamos como con esta posibilidad de que nos puedan apoyar también estando aquí, o sea, es que estando aquí viéndonos, que entren ahorita y que nos vean y que nos conozcan y que estén en el Cinema Lab, eso es participar también, eso también se considera muy importante para que ustedes puedan vivir esta experiencia con nosotros. Haremos más cosas, o sea, también no es como ya no, ya se perdió lo, pero no me llamaron, ya fue la última oportunidad eh, que tuve, no, o sea, vean aquí, o sea, de verdad van a ver más cosas, estamos eh, justo trabajando para eso para que la industria crezca y nos encontremos todos y todas en algún momento, en cualquier tipo de producción, en cualquier formato ya me callo, sigan los demás, por favor eh. <risa>
0: gracias Claudia, gracias de verdad, pues como dice Claudia todos invitados, habrá también muchas más oportunidades y pues siempre cualquier eh, mano con intención y ganas que quiera apuntarse y apoyar, pues bienvenida será y pues platiquen con el equipo y ven dónde encaja eh, según las necesidades actuales que hayan eh, para cerrar con el tema de producción de que estábamos con Sebas porque no quiero dejar de eh, mencionar una pregunta de Ángeles que eh, nos dice que como asistente de producción, si has llegado a encontrar algún inconveniente en el proceso y si es así, ¿cómo buscas resolverlo? Y si alguien más también se siente aludido con esa pregunta, bienvenida sea la, su respuesta. Sebas.
7: Sí, eh, no si sí te
0: cuento, ¿no? Si sí te cuento todo este... lo que hemos pasado.
7: Es complicado, o sea, la verdad no, no sabría como qué definir o, o a qué se le puede llamar inconveniente específicamente, porque, o sea, no, no es esta película en específico, pero así cualquier película es, es un mar de inconvenientes, o sea, es inconveniente tras inconveniente, la verdad. Eh, pero, por ejemplo, o sea, lo que estaba hablando hace rato de, de coordinar que los actores de México... Eh, vinieran, o sea, bueno, que, que estuvieran el, solo los el, la menor cantidad de días posibles, que coordinaran esta, los transportes, pues había ayer que estábamos revisando el plan de rodaje eh, podrías decir un inconveniente en el que había muchos días que un actor específicamente tenía o, o pues sí, tenía eh, pausas, ¿no? o sea, había días en los que no iba a estar en rodaje y eran varios y luego eh, volví a rodaje y otra vez ya no, ¿no? Entonces esas cosas sí, digamos, hay que, hay que resolverlas y la verdad es que principalmente creo que es eh, como, o sea, en esto a lo mejor de principio parecería no, no tan relevante si no estás muy familiarizado con pues con los presupuestos y demás, pero ya con cierta experiencia, pues eso debes saber para, para empezar qué va a costar dinero ¿No? Y va a costarle a alguien Un trabajo extra, no sé si a mí Específicamente, pero a alguien Y muy seguramente de la producción Un trabajo extra Entonces, pues lo primero es identificar Que esas cosas a lo mejor están eh, O sea, son cosas Para resolverse e inmediatamente Decirle, la verdad es que Como asistente a lo mejor no hay mucho que puedes Hacer más que identificarlo Pero sí Decirlo eh, tan pronto como puedas, a, pues a quien sí puede, eh, a lo mejor no directamente a Claudia, porque como decía, tiene muchísimas cosas que, que resolver, pero puede ser igual a, a Diego, igual a, a Isaac, que es el coordinador, entonces eh, sí encontrar eso e inmediatamente, pues ponerlo a la vista, ¿no? Y ponerlo a la vista incluso a, de, a, de más gente a que, a que la pueda resolver, o que pueda ayudar a resolverla como el asistente de dirección o el, o el director mismo, que pues están a cargo del de asistente de dirección de la organización del plan de rodaje, ¿no? Entonces, eh, no olvidar mencionarlo cuando haya una junta donde estén presentes todos, pues para que se pueda llegar a una solución en, en, entre el equipo, ¿no? Entre todos los que pueden
1: hacer algo para, pues para resolverlo. Yo, yo le, me gustaría responderle a Ángeles algo. Y es lo siguiente, si, la, si el puesto de producción tuviera una descripción abajo, sería tu pregunta. La verdad hay que entender eso. O sea, sinceramente, tu trabajo, o sea, no tu trabajo, todo, todo va a ser un inconveniente y tú tienes que hacer que funcione para ti. Esa es la descripción del trabajo de la producción. Entonces, eh, no sé si te, te responda como tal, tanto al asistente como yo creo que a cualquier persona del proceso de producción, es eso. Eh, tienes que estar muy enterado de que probablemente nada juega a tu favor, pero tú tienes que hacer que juegue a tu favor, eso es la proyección
0: wow creo que me quedó muy claro ahorita gracias chicos y chicas eh, entonces comunicación, ¿no? sobre todo y, y hacer por manera de que lo que haces sea funcional para ti y en efecto para el equipo entero, ¿no? Ok, y entonces eh, nos vamos a otra parte que ya me comentaban antes ustedes, que está también bien interesante eh, coordinar, que es la parte de las locaciones. Quique, ¿qué hace un gerente de locaciones?
4: Hombres y mujeres de acción, ¿sabes? Y no solamente hablo de la cuestión de los stunts que se llevan la acción, sino nosotros tenemos que... Tener dos, dos como dos aptitudes. Una, creérselo un poco de Indiana Jones, por así decirlo, ¿no? Ir a la aventura, encontrar lugares nuevos donde a lo mejor no habías pisado, donde a lo mejor pues tienes que encontrar cosas extrañas o particulares que cada producción te va retando. Y por otro lado, también eres como, no quiero eh, mencionar a, ningún, a ninguna secta o, o, o religiosa, pero de estos cuates que tocan la puerta, ¿no? y que de pronto te van a decir unos que sí y otros de plano que no, entonces es un trabajo de resiliencia en el cual tienes que estar enfrentándote a buscar eh, buscar, buscar, buscar y encontrar y locaciones tiene un, una, una parte muy padre que se involucra con todos los departamentos porque tienes que pensar un poco como productor en el cómo va a funcionar en el qué tan lejos está en el, en el dónde vas a hacer tu base camp dónde van a tener a los actores, dónde vas a tener a los extras, dónde va a comer la gente y ahorita que hay el tema del COVID pues es un reto todavía aún mayor, ¿no? Porque al final del día tenemos que estar hasta cierto punto separados con todos estos protocolos, pensar en dónde existe el set, pero también dónde estamos existiendo todos en ese momento, ¿no? Eh, es, es, una, es un trabajo padre, te hace conocer más tu ciudad o el lugar donde estés escauteando, te hace encontrar a mucha gente que es muy amable, a gente que también a veces es un poco despota, pero sobre todo esta gente que te llena de mucha más cultura, porque te cuentan qué sucedió ahí, quién vivió ahí, por qué esas escaleras tienen tal herrería, por qué tal, 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 entonces es un trabajo que, Está en contacto con todos, ¿no? Con, el, con niveles de producción, con dirección de arte, con diseño de producción, si funciona, si el director sí ve el espacio así, si no lo ve así, ¿por qué no lo ve así? Entonces, te tienes que estar empapando y hacer una lista tremenda donde ya también esto está arrugado, manchado, seguramente hasta rastros de comida tiene. Pero, pero donde nosotros vamos tachando justamente en qué lugares sí se va a poder, en cuáles no, qué opciones B, qué opciones C. Y pues yo también me siento muy afortunado de tener un equipo este, a mi cargo y una, un brazo derecho que es Yannick, eh, que me ha ayudado muchísimo en, en esta chamba y que eh, casi todos, si no es que muchos de la producción los he conocido por... De manera indirecta, y, y, y hoy que coincidimos en esta película, créanme que para mí es un placer, un honor, y sobre todo hacerlo aquí, en, en la ciudad en la que yo nací, en Puebla, descentralizando justamente todo este tema de que no todo se haga en otros lados donde siempre se hace, sino ahora nosotros como poblanos contar una historia que sucede aquí, en esta locación.
0: Claro que sí, claro que sí, a huevo. O sea, al final cambiar la locación, ¿no? Así cambiar es. de locación.
4: <risa> Muy no, y vamos bien. a tener un montón, son un chorro, ¿eh? Ya verán, no quiero spoilear, pero ya verán. Me sí, encontraron o sea, muchos a, lugares que a, ver si,
0: a, ver, a ver si te saco alguna, ¿no? Pero vamos con, <risa> vamos con Yannick para, para este, también a ver si él nos puede platicar, porque usaste la palabra scoutar, ¿no? Que viene de scouting. Es correcto. ¿Qué, qué es un scouting, Yannick? ¿Quién, quién, ¿Quién va normalmente a un scouting? ¿Y qué se hace en él, no?
4: Tienes el micrófono apagado, Miguel. Ya.
5: Primero, uh, bueno, eh, en relación a la palabra o al término scoutar bueno, eso por lo general lo hace, lo hace una persona, ¿no? Una persona dentro de, del equipo de, de locaciones. Es justamente, pues, tú lees el, el guión, ves este, todas las especificaciones que, que necesita este, la escena en, en cuestión, el lugar donde está sucediendo. Por ejemplo, si te dicen este, una casa con una fachada verde, pues entonces tienes que buscar este, esos elementos eh, dentro de, de la ciudad, ¿no? O sea, que tengan las características que se adecuen a la escena. O sea, eso eso se, 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 se encarga un scouter y este bueno ya eso se, se refiere al término de, de scoutear. Ya eh, dentro del scouting es este una vez que, que has, este que encontraste esta esta locación le tomas fotos, o sea, a veces como decía aquí, que tienes la tienes la suerte de encontrarte personas que te abren las puertas de su casa y te dicen, ah sí, con gusto joven, tome, tome todas las fotos que necesita. otras personas de plano te dicen, no, ¿cómo crees? Mi casa está toda fea, toda tirada, no, no se puede, y aunque les expliques, no, es que en el guion este necesitamos que, 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 ¿Es que así sea la, <risa> la casa no, ni si la no toque, quiera, así ¿no? perfecto sí, sí, justo aquí tenemos la, la ventaja de que de que al no haber muchas producciones en, en Puebla de repente a la gente se, se llega a emocionar ¿no? Este, se llega a emocionar cuando les mencionas la posibilidad de que, de que su película salga, en un, de que su, su casa salga en una película ¿no? entonces ya teniendo estas, estas fotos se, se le enseñan a, al director, al productor al fotógrafo, a todo el equipo este, y entonces sí, se programa un scouting, siempre este, como avisándole al dueño que este, oiga, tal día, queremos ir a tal hora, vamos tantas personas para, para conocer, o sea, porque no es lo mismo ver, ver una locación a través de fotos que ya este, que ya que ya presencialmente, ¿no? O sea, nuestro nuestro trabajo este básicamente nuestro primer enemigo en, en una producción es como el director, ¿no? Porque este presentamos mil locaciones y de esas mil locaciones que que tú presentaste, él solo va a escoger una y seguramente, muy probablemente, la más difícil de conseguir. Entonces, este, hay, que, hay que enamorarlos o a sea, nuestro trabajo, es como enamorarlo de, de todas las opciones que, que le estamos presentando. Y a fin de cuentas, solucionar este, lo, lo que decía aquí, que no, o sea, la logística, armar dónde sería nuestro comedor, dónde estarían los baños, dónde estaría el vestuario. Este, ya en base a, a, lo que, a lo que pide el director, a lo que busca para, para su escena.
0: Muchas gracias, Yannick. Entonces, eh, o Quique o tú, eh, ¿cómo...? O sea, imagino que el proceso es que ustedes tienen, y corríjenme si me equivoco, ustedes ya tienen como una cartera de, de locaciones, ¿no? Y con los años este, vas también como aumentando y dependiendo de donde sea, pues también hay más facilidades o menos. Y luego van como macheando y luego salen a pasear. ¿Cómo, cómo se coordinan?
4: Parte y parte. Yo creo que las dos, las dos opciones, ¿no? Tanto de lo que tú ya tienes conocido, obviamente lo tocas para ver qué funciona, qué es lo que se acerca al guión, también de pronto nosotros como que proponemos, ¿no? Mira, aquí hay una ventana que tiene un encuadre peculiar y a lo mejor ellos lo desechan o lo apropian, ¿no? Eh, pero sí, o sea, cada, cada, cada proyecto, cada película tiene su propio reto en el cual sí tienes forzosamente que salir a buscar. Por más que tú tengas esta cartera, como mencionabas, y que sí existe y que sí la tenemos, siempre hay algo que, que no está o que ya cambió, ¿no? Porque fíjate que algo que a mí me gusta apuntar respecto a, a, a las locaciones es que es el lugar el mismo testimonio de, de cómo se filmó, de cómo se hizo y cómo evoluciona. Porque pasan los años y dices, mira, así se veía, no sé, por decir, en Nueva York, las Torres Gemelas, que ahora ya no están, y se vuelven parte de un icono que muchas veces la gente después quiere visitar. Esto a nivel, a nivel inclusive gobierno, si lo quieres ver, o, o turismo, crea un desarrollo económico de manera inmediata, corto, mediano y largo plazo, ¿no? Porque nosotros que estamos ahí, digamos, hay una tiendita a la vuelta hay el señor que vende las papas, pues se te antoja y tú ya estás creando una derrama económica ahí, ¿no? Estás detonando la zona. Al mismo tiempo, ya cuando sale la película no falta el cuate que dice, mira, aquí se filmó tal... ¿No? Y en ya mucho más futuro, pues se queda como ese testimonio de decir, oye, yo quiero conocer Puebla porque tiene estos lugares o tiene estas cosas o porque aquí mismo estuvo mi actor favorito en una película que a lo mejor se va a convertir seguramente en la película favorita de alguien. Entonces, de alguna manera, en los lugares que pisamos, creamos historias. Sé que suena muy épico, pero es una realidad, Dime si de pronto no te has encontrado en X ciudad que vas de viaje y dices, mira, aquí están las escaleras, no sé, del Joker y te tomas la foto y, y se, se forma todo un rollo. Entonces, este departamento tiene muchas cosas muy gratas. Al principio es un poco tortuoso este, porque sí, nos enfrentamos a, 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 a muchos cambios. Este, a que de repente la producción te dice, no, lo queremos más cerca, o lo queremos en, de tal lado, este, o el director, pues sí, pero yo me imagino las escaleras diferentes y todo así, pero esas son las escaleras. Ay, no. Que, ¿no? Y, y, y es esta batalla, pero es una batalla rica, ¿no? Porque al final del día tienes que consensuar el cómo encontrar ese lugar y cuando ya lo ves en la película, nosotros que estamos detrás eh, de cámaras en ese momento, te juro que ves la película, claro está, pero también te acuerdas de las mil anécdotas de lo que está sucediendo o de lo que pasó para que encontrar ese lugar. Y son las experiencias que te da el cine. Dicen que también el cine, eh, la, la mejor escuela del cine es la vida misma, ¿no? Y aquí lo vivimos y lo encarnamos y lo gozamos.
0: Qué interesante todo lo que cuentas. Este, Kike. Imagino que es todo una aventura. Yo si les veo de lejos, me imagino que serán como un grupo de turistas que andan tomando
4: <risa> fotos de todo, midiendo todo, ¿no? Sí. Sí, y, 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 y a ver, cabe resaltar, estamos en México, ¿no? Esto hasta cierto punto, dependiendo del lugar, llega a ser hasta cierto punto peligroso. Uh -huh. Porque, a ver, tú, tú te puedes meter en una zona que está medio caliente o que es insegura y no puedes andar con una cámara. Digo, tenemos la ventaja que hoy... Mucho lo hacemos con el teléfono, ¿no? Ya no claro. tienes que andar con la supercámara, los super lentes, pero aún así hay gente que se llega como, oiga, ¿por qué está tomando fotos? No vaya a ser ah. que quieran venir a hacer aquí alguna, alguna travesura o, o no, ¿por qué está tomándole fotos al exterior de mi casa? O sea, siempre tienes que llegar y enterar a la gente que tú vas en Son de Paz, ¿no?
0: Uh -huh. y que, ¿La bandera? Y que,
4: exactamente, sí, para que sea un trabajo justamente... Eh, sano y seguro para todos. Y también es encontrar eso, ¿no? Seguridad para el equipo, porque literalmente vas a ir a meter a un mundo de gente ahí, desde los claro. actores, director, productor, extras y todo el equipo que conforma ese bonche de letritas que al final sale en la película, ¿no? Que muchas veces no nos quedamos a ver tristemente, pero son yo sí. ellos, la película, yo también, ¿no? Son esas personas que salen al final, todas esas personas son las que hacen la película. Y es tu responsabilidad brindarles un espacio también seguro para poder llegar a hacer cada quien su trabajo y que lo hagan rutinadamente. Sí, claro, 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 qué interesante, o sea, y al
0: final también, o sea, cuando vas ahí por primera vez, igual ayuda como llegar con alguien que conozca, ¿no? Si te ven con el, con el que todo conoce del barrio, pues ahí a nadie te va a decir nada, ¿no?
4: Es correcto, y llegar en plan de amigos, yo la verdad siempre me trato de llevar ahí hasta con el perro de la esquina, que no te ladre, ¿no?
0: Exacto, hacer, hacer amigos, llegar en son de paz y también este, pues, tener una actitud este, respetuosa, ¿no? De en dónde te estás metiendo, ¿no?
4: Totalmente.
0: Y entonces, este, cuando. O sea, se encuentran también en, en, en que a veces el director quiere una locación que tiene que ser esa y, y cómo hacen si les piden dinero, o sea, cómo, cómo, cómo manejan eso.
4: Todo depende del plan de trabajo, pienso yo. Este, uh -huh. Mucho depende de cuántos días vamos a estar en ese lugar, de qué preparación le va a tomar al equipo de arte, ¿no? De diseño de producción. Tienen que pintar, no tienen que pintar, hay que mover muebles, hay que sacar cosas. De todo eso depende formar un deal para poder llegar a firmar un contrato en el cual le digas, bueno, realmente vamos a estar en su casa filmando dos días, pero vamos a tener que tener un día de preproducción y un día más para quitar las cosas y dejarle todo su ambiente igual. La idea es como casi estaban. no tocar, o sea, sí tocar las cosas, pero dejárselos como estaban. Por ejemplo, si de pronto tú llegas y pintas una barda, y a lo mejor, al, 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 iba a decir al, al, al jefe, bueno, no al jefe, perdón, al, a la persona dueña de esa locación, le gusta cómo está, oye, me gustó cómo queda azul, pues ya ni la toques, ¿no? Ya sí, se lo dejaste y todavía le dejaste como una especie de de, de entre comillas, regalo de algún cambio de imagen o alguna cosa así, pero mucho depende del guión que diga, ¿no? A lo mejor tú llegas y tienes que hacer que el lugar se vea más viejo de lo que realmente se ve, entonces hay que hacer que tenga ese look alike, obviamente hay que volver a dejar todo bien para que la gente quede a gusto y obviamente tengan confianza, ¿no? Porque después, eh, esta, cualquier equipo de producción ahorita que nos ven muchos estudiantes, chicos, siempre que vayan a un lugar, chicos, chicas tengan mucho respeto por ese lugar para que no se queme nuestra profesión y la gente diga, no, van a venir a hacer una película, pero son responsables, o sea, todo lo dejan bien, es gente que es muy responsable, que deja limpio, que todo que no rompe nada, que todo se quedó tal cual, y entonces generamos confianza para abrirnos camino, para que aunque venga el corto, la película, lo que sea, eh, la, no se pase una mala voz, y eso es un tema de ser profesionales, no de hacer las cosas bien.
0: Exacto, muy importante lo que dice Kike, de ser profesionales, este, comunicar por qué estamos ahí y también dejar, no dejar o dejar el mínimo de, de, de rastro, ¿no? Porque sí nos han llegado noticias de grandes producciones cinematográficas que han llegado a una zona natural y después han dejado aquello desnaturalizado, ¿no? Entonces... Muy interesante todo, todo el mundo de, la, de, la, de, la, de las locaciones, ¿no? Hay algunas preguntas que están surgiendo ahorita eh, que se las voy a compartir. Aquí hablan del clima, ¿no? Eh, Araceli nos dice que cómo lidían con el factor del, del clima si han reservado un, una locación por tres días y los tres días llueve y no querían que lloviera, sino que hiciera un sol radiante, ¿no? ¿cómo le primero
4: agarramos unas tijeras no no es cierto es broma ¿no?
0: inauguran el lugar o la esclavan ahí en el en el en la tierra no
4: mira claramente este la producción se sí va todo el equipo pienso yo por eso eligen fechas de filmación tienes que conocer el sitio no puebla es muy llovedor ahorita en septiembre pero yo creo que para las fechas que vamos a estar filmando todo esto ya bajó digo el clima pues lo gobierna el señor que está en los cielos no entonces de pronto es un tanto imperceptible eh, pero tratamos de más o menos medir en qué fecha se filma para que no suceda hasta donde está a nuestro alcance una sorpresa pero es un factor que siempre es ingobernable ¿no? o sea siempre puede dar alguna, alguna sorpresa, ya ven hace unos par de días que pues se nos movió la tierra y tocó madera que suceda otra vez, pero son cosas que pues no o sea, son parte del ambiente que, que no puedes como prever con tanta exactitud, este, incluyendo una lluvia o cosas del estilo, pero pero bueno, te vas acercando a la fecha para saber que en esa región geográfica no te vaya a dar como tanta, justo, sorpresa, ¿no? Que más o menos, ¿qué pasa en esos tiempos? Y yo creo que ahorita, para cuando vamos a filmar, vamos a estar bastante bien. Espero que no haya ningún ninguna novedad al respecto.
0: Eso lo esperamos. Este va a ser tiempo de menos lluvia, entonces seguro que eso va a ser un factor menos decisivo a eso, pero imagino que cuando hay que añadir un día de rodaje, eso pasa a quién? ¿A Claudia? Janet,
4: a Yannick. No sé. <risa> no, Yo, ¿yo te puedes... podría responder eso.
1: Perdón, Yannick, perdón, sí, no, sí, sí, no, sí. no, <risa> No, solamente. A pónganse de acuerdo. Discúlpenme, discúlpenme. No, nada más para decirles y decirles Digo, a los que Eso es muy importante, considerar, y en el mundo ideal tiene que ser así, eh, un seguro, si tú aseguras tu proyecto, porque tú como producción tienes que proteger. Lo que te incluye ese seguro es una cuestión llamada este, el rain day. Rain day es un día que te cubre por cualquier eventualidad que pueda llegar a pasar, entonces en el clima. Protege ese día de filmación. O sea, protege, tienes que proteger tu dinero al final del día, ¿no? Entonces, eso es muy importante tomarlo en cuenta. Vale.
0: Gracias, gracias Diego. Sí, David también nos dice eso, que hay los seguros de, de filmaciones para cubrirnos las espaldas, ¿no? Pero bueno, seguro que también hay que saberle jugar a toda la, a toda la artillería, a toda la caballería de los seguros, para que ese causística concreto encaje dentro del epígrafe tal, número tal, artículo cual, ¿no? Ok, ok. Incluso este Neil nos dice que si les han pedido uh, que verifiquen su estancia con algún documento, entiendo este, estancia a qué te refieres, Neil.
5: Supongo que, que este, se, se ha de referir más este, como o sea cuánto, cuánto tiempo vamos, y, y justo este, como decía aquí, no, que a lo mejor tú llegas a, a tocar una, una, una puerta y pues el dueño se, se saca de onda porque lo primero que le dices es que quieres tomar fotos de, del interior de su casa, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí me pasó una experiencia muy curiosa con en esta película, estábamos buscando un, un ciber este, para, para, este, para, esta, para esta locación, para esta película, perdón, y justo el dueño estaba preguntándome así como de, no, pues, y ¿qué onda con...? Tienes algún permiso o algo como recientemente llevaba que como dos tres días que había empezado a trabajar en el proyecto. Este le dije que no, que o sea solo le expliqué como de qué iba, le enseñé mi, mi este tarjeta de, de la universidad donde ahí dice mi este bueno la carrera de de cine y este y pues aún no, no aún así no se veía muy convencido entonces ya tuve que tuve que dejar que, que le sacara una fotocopia a mi, a mi credencial. Entonces, cuando ya hasta que después de que lo convencí, o sea, entro a la educación y, y, y apenas entro a su casa, lo primero que hace es cerrar el, el portón detrás de mí. Entonces, yo me quedé como en plan de, oh, oh, todas las películas de terror que conozco empiezan, empiezan <risa> así, ¿no? Entonces, este, sí, sí, es, es un trabajo muy, muy curioso. Este, obviamente, mientras más información les des a, a las personas, este, pues es, es más fácil, ¿no? Es más fácil que, que, que accedan como a, a mostrarte sus, sus, sus casas, sus locales, este, porque, porque sí, ¿no? O sea, todo, todos sabemos que, que la seguridad de, a nivel nacional, pues, no es como la óptima, entonces que llegue una persona que, que no conozcas, que no conoces a pedirte. Este, que si puede pasar a tu casa y tomar fotos, pues de repente es, es un poco extraño, pero pues sí, es, es como una de nuestras principales problemáticas que, que nos enfrentamos en el, en el departamento de locaciones, ¿no? Tenemos que tener como esa facilidad de, de palabra para no solo enamorar a, al director, sino también enamorar a los dueños de, del proyecto, ¿no? O sea, venderles la idea de su casa va a estar retratada por siempre en los confines de, de la historia del cine.
0: Exacto, y por todos lados nos meteremos un equipo entero ahí, empezaremos a colgar luces, empezaremos a quitar cosas, ¿no? Claro, hay que hay que contar bien lo, lo que uno va a hacer en cada lugar, ¿verdad? Sí. Y estaba yo pensando, ¿esa, ¿ese departamento consideran que ha mejorado eh, la manera de operar que antiguamente era más analógica con. versus la cantidad de apps que hay a día de hoy para. este. hacer también parte del scouting. ¿Consideran que eso ha facilitado. o. o siguen con. Eh, blog de notas y. y, y ya? Espérate, un, un poquito de cada.
4: La, las dos. las dos van surgiendo porque obviamente. Sí sinistas hacer casi casi un trabajo periodístico de anotar un poco, ¿no? Este pues estos borradores, como los que está mostrando ahorita Yannick, eh, pero también lo que el mundo digital, eh, tanto a los fotógrafos, ¿no? De pronto voy a Lalo y a esa aplicación, también lo ocupo cuando me piden cosas muy puntuales. Eh, sacas una aplicación donde ves exactamente dónde va a estar el sol a las 8 de la mañana, ¿no? Y, y entonces te das una noción de si eso les va a, subir, les va a afectar perdón, o no. Son cosas que antes, pues difícilmente ¿no? Eh, podías como tener también el acceso tan rápido a través de, de tantos chats, y bueno tenemos como mil grupos aquí en la <ríe> tenemos un chiste local que dice, cerebro, ¿qué vas a hacer esta noche? Junta con Diego, ¿no? Porque a Diego lo tenemos molido, o él a nosotros todos los días este estamos en, en comunicación y en los grupos es bueno, porque de pronto le dices al director, tratas de no molestarlo tanto, ¿no? Pero, a ver, línea directa oye, Carlos ¿Qué onda? ¿Te gusta este, este local? No, 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 no. nos acercamos más al que vimos el otro día en el pasado scouting, ¿no? Y, y entonces las herramientas digitales, claro que funcionan, pero a la vez también siempre es necesario tener este, esta libretita o esta hoja donde tú haces, te digo, a lo mejor la ven toda puerca, mugrosa, medio <risa> doblada, pero justamente esta hoja es el testimonio de cuántas veces estás, revisa, revisa anota y tacha y suma para la hora del digital, pasarle a la producción un poco en limpio esto y que todos tengamos una comunicación asertiva, ¿no? Ok,
0: y hablando de comunicación asertiva, Claudia decía antes que ten, tienen unas del orden de 50 este, locaciones diferentes.
4: Sí, sí.
0: Oye, compártanos ¿no? una, ¿no? Dos. Vamos a alguna que ya tengan confirmada ¿Cuál? que se pueda decir aquí, Ajá, aquí bajitos la, unos poquitos la se gente mintieron. Cuánto, no son 50 cuántas son sí, menos 50. como 55 <risa> Me, menos menos
4: este hay unas muy emblemáticas de Puebla no el, sé so, si, el zócalo te cerca, te estás acercando, caliente, caliente. No es el Zócalo, pero por ahí vas, por ahí vas. Okay. O sea, para... sí van a haber algunos inmuebles muy, muy característicos de nuestra ciudad. Sí, Qué hay. chido. Y hay otros que de plano podría ser cualquier lugar, entre comillas, pero pero no sé si sea bueno que lo diga. Yo creo que si no me van a jalar las orejas y no he, no he firmado <risa> el contrato de confidencialidad, entonces no la quiero regar. Ok,
0: <risa> nos quedamos en que es en Puebla... Sí. Entonces, Yannick, ¿en ¿cuál ha sido la locación más difícil de conseguir? A ver si él cae a la trampa.
5: <risa>
0: pues, eh.
5: ciertos, este, como independencias mm. eh, escolares, igual como para no revelar más información, porque siempre es, este, es muy difícil, ¿no? O sea, cuando, cuando quieres como filmar como dentro de, de alguna escuela, de algún edificio de gobierno, por ejemplo, uh -huh. Eh, los permisos siempre es siempre es un rollo, o sea, no no solo no solo programar este la filmación, ¿no? Porque o sea, lo primero lo primero que debes hacer es buscar un teléfono, un correo o un nombre, o sea, empezando por el nombre, ya después consigues el teléfono, ya después consigues el correo entonces empiezas a mandar oficios para que te den el permiso de, de, de ir a ver el espacio o de hacer una junta y ya después haciendo todo eso ya le explicas pues cuál va a ser el plan de trabajo las fechas entonces pues sí o sea básicamente los como estos edificios como representativos de, de Puebla que, que no mencionaremos son son como los los un poquito los los que nos están costando trabajo Conseguir, pero lo mismo, vuelvo a lo mismo, te, tenemos la ventaja de que precisamente como, como Puebla no es, una, no es un estado explotado a nivel audiovisual, este, de repente puede ser un poco más accesible, no fácil porque pues todo tiene su, su grado de, comple de complejidad, pero sí, sí llega a ser un poquito más accesible pues gestionar esos permisos, ¿no? o sea, tenemos mucha, mucha suerte. O sea, yo creo que tenemos un equipo bastante bueno, bastante organizado, porque ya tenemos la, la mayor parte de lo, de lo que necesitamos para, para este proyecto. Entonces, pues, va, va todo sobre, sobre ruedas.
0: Wow, ¡Excelente! Entonces, y pues, sí, o sea, como que pienso... Yo habitualmente estoy en el departamento de foto, pero siempre me ha llamado mucho la atención este producción y también especialmente locaciones, ¿no? O sea, porque al final, o sea, también haces como de investigador, detective, privado, espía, ¿no? Como, sí. vamos a ver, oye, descubrí una casa ahí que es perfecta, vamos, ¿no? no ¿Cómo, ¿cómo, le, ¿Cómo le hacen eh? O sea, ¿cómo justo le hago pasó. yo para convertirme en uno?
5: Pasó, por ejemplo, eh, en cuanto estaba en cuanto estaba leyendo eh, el guión de este la primera vez que me lo pasó Diego, había un set que es como un cibercafé, bueno, o taller de computación, ¿no? Entonces yo, en cuanto lo, lo leí y vi la escena, dije, ah, ya sé dónde va a ser, ¿no? Y justo tengo uno, este, el dueño de un café que está por mi casa este que es cal que con el que siempre voy a imprimir todas mis cosas dije ah pues a él le voy a pedir permiso y dio la casualidad de que uno de nuestros trainees ya había ido a tomar fotos entonces me ahorró el trabajo ya es solo nada más pues programar con el dueño en cuanto le dije a Trujano oye ya te tengo el café me dijo ah sí ya lo vi no me gusta busquemos más y así no 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 le dije no por favor le dije velo 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 antes de desecharlo de y él estaba, no, pero es que no me sirve, no me gusta, que no sé qué. Yo, sí, yo sé que no te sirve, pero velo, velo. O sea, tuve que, que convencerlo. O sea, la de malas programé en la ruta de, del scouting, ese café internet. Y justo cuando, cuando vio la locación, vio el espacio, dijo, oye, pues, ¿sabes qué? Muchas gracias, tenías razón. <risa> aquí es, aquí es el, el lugar. Y pues ya, o sea, es, es como lo, lo que decía al principio, ¿no? O sea, tenemos que enamorar al a los dueños, al productor, al fotógrafo y sobre todo al director de, de los espacios que, que, que estamos mostrando. Y como dices tú, o sea, ya, ya tenemos este, nosotros como una, una carpeta interminable porque realmente en cada proyecto pues descubrimos Cambia. más cosas, ¿no? Y, y pues eso, eso es bonito, ¿no? O sea, siempre conocer a las personas que, que, este, que dices, pues tal vez... Para esta película no, no me sirve su casa, pero ya tengo su contacto y yo sé que cuando, cuando llegue a necesitar, pues está usted y se va a necesitar porque pues eso, eso es lo, por lo que estamos peleando, ¿no? O sea, espero que, que esta película abra la puerta a muchas más producciones en, en nuestro estado porque es muy rico audiovisualmente, o sea, sus colores, sus calles, su comida, todo es, es como, es, es una pérdida no, no aprovecharlo no para, para hacer películas.
0: Que así sea, que así sea, exactamente, Yannick, que, y que eso también hay, hay, a, ayude a inspirar también al gobierno eh, para que ponga más, más facilidades para que se puedan filmar y que también se dé cuenta que justo lo que decía Quique, este de y no sé quién más comentaba, que cuando haces una... Una película en unas locaciones concretas, o sea, estás como mitificando ese espacio, estás como transformándolo. O sea, yo sigo una cuenta de Instagram de un chico que se la pasa yendo a lugares de películas clásicas y hace su foto y la, pe y la pega con la foto del, del, de, la, de ese momento de la película, ¿no? De esa escena, ¿no? O, por ejemplo, Juego de Tronos, ¿no? Que ahora todo el mundo se va para Croacia a ver el desembarco, ¿no? O grabaron también, yo soy de Barcelona, grabaron también en Girona y me he paseado por esas calles, ¿no? Y es como que sientes otra cosa, ¿no? Porque tienes en mente esa escena y como que te transporta a un mundo ficticio y te hace revivir esa película, esa historia y te vuelves como a enamorar, ¿no? Muy bien. No sé si este, alguien del público tenga alguna preguntita que quiera hacerle a alguien de los invitados. No sé si alguien de nuestros invitados quiera compartir algo más. No sé si Quique haya cambiado de opinión y al final si nos vaya a decir alguna de las locaciones eh, estrella de la película. ¿Cómo está el tema? A ver. Ya nos quedan poquitos minutos, igual si no hay más preguntas también este, podemos cerrar, pero una, como conclui, conclu, concluimos. Preproducción, al ataque, todo en orden, todo fluyendo, convencimos a Carlos para la ubicación que Yanic quería proponerle, <risa> y pues ojalá ustedes puedan abrir las puertas, dice Antonio. ¿Qué puertas? Las de la ciudad, las de tu casa... o las tuyas, para que puedas participar, estás invitado, ponte en contacto con el equipo y van, van a ver qué, en qué puedes colaborar.
6: Me imagino que se refieren a las puertas para hacer cine en, en el estado. <risa> este, que eso justo estamos eh, intentando tanto nosotros en esta película como otras filmaciones que se están ya eh, haciendo con apoyo e incluso también con con los mismos recursos de la gente que hace cine, también están levantando muchos proyectos. Entonces, hay que darle seguimiento a esos proyectos, hay que ver esos proyectos cuando están listos, o sea, cuando empecemos con todo el tema de la exhibición, pues realmente eh, pues este público que nos está siguiendo desde ahorita en todo lo que es la, la gestión del proyecto, que también al finalizar y cuando esté ya en pantalla, pues también es una forma de apoyarnos el hecho de que vayan a verla, ¿no? En esta película y todas las que se están filmando, tanto en el estado como en todos los estados y eh, cine mexicano como tal, ¿no? También es importante.
0: Importante lo que dice Claudia... Eh... Y, pues, no sé si alguien más quiere compartir algo, equipo de producción.
5: Sí, pues, que si ven, hay algún día, si les toca la casualidad de que un chico de, de locaciones llegue a pedirles fotos de, de sus hogares, pues, les abran las puertas porque va con las mejores intenciones y seguramente estuvo caminando durante horas bajo el sol para, para encontrar esa locación. No, pues, una, una invitación, ¿no? a, a la gente a... A que, haga, a que haga cine, a que hagamos cines todos juntos, a que, a que seamos parte no solo de este proyecto, sino de, de todos los que vengan y que, que esperemos que, que siga creciendo la, la industria pues, en nuestro estado, ¿no?
0: Eso esperamos. Y por lo que estoy sintiendo acá, hay mucha, mucha buena vibra, hay mucho, mucha fluidez en este proyecto y, y pues les deseo lo mejor en esta etapa de preproducción. Este, creo que Quique quería compartir algo más ¿o nos saludabas?
1: yo, yo sí quería compartir algo más no, nada más Diego. primero que nada, que nos estamos viendo todos, o sea, estoy viendo las caritas de todo el equipo de producción aquí juntos, me da mucha emoción la verdad y estoy muy agradecido con todos ustedes chicos la verdad es que está, estamos, eh, estamos teniendo una sinergia bien bonita eh, y sobre todo también agradecer este proceso, Cinema Lab hace que nuestro proceso se enriquezca muchísimo, la verdad creo que es algo muy muy bonito algo muy fructífero, y pues nada, agradecerle a Sunema y agradecerle a, a todos los que están gestionando esto. Que, 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 o sea, que, que está muy padre que se fomente este tipo de cosas. Entonces, eh, sigamos pues así, o sea, independientemente sea la producción que sea, el interés que la gente puede llegar a tener en ese proyecto, aquí nosotros lo estamos poniendo de frente a ellos. Y está, pues creo que es algo bien padre, algo bien innovador. Y, y se agradece, se agradece mucho.
0: Exactamente, Gracias, toda la gente que quiera atrás también, Eduardo está atrás, que no se le ve, está escondidito, Nidia, que también está dando soporte a, a todo el proyecto de Cinema Lab y todos los que, eh, como pequeñas hormiguitas, van haciendo posible que el engranaje completo vaya fluido y con fuerza, ¿no? Muy bien, familia, pues yo creo que vamos a ir cerrando... Si no hay nada más, este, muchas gracias a todas las personas que han hecho posible el Cinema Lab de hoy, los que nos han acompañado desde sus casas, desde su, desde su trabajo y que participan activamente. Y, y pues sí, muy agradecidos de que la comunidad Cinema Lab vaya creciendo poquito a poco. Y, una información importante para la siguiente sesión es que el próximo jueves 16 de septiembre se conmemoran los 200 años de la independencia de México y por lo tanto no tendremos Cinema Lab. Nos reencontraremos con ustedes el jueves 23 de septiembre a la misma hora de una a dos y media a través de Facebook Live o de nuestra página web la de cinema.edu.mx barra ópera prima. Muchas gracias a todos este gracias, saludos linda tarde y Muchas gracias nos vemos en la locación ahí nos vemos hasta luego.